0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Sicuramente vi sarà eh, successo di, eh, di leggere o ascoltare qualcuno che dice di predicare tutto l'Evangelo, o il pieno Evangelo, sono delle espressioni naturalmente caratteristiche di alcune, di alcune chiese pentecostali, diciamo in massima parte, e badate che non è una, eh, diciamo, non è una caratteristica che, che hanno solo molte chiese pentecostali qui in Italia, ma diciamo un po' in tutto il mondo, all the gospel, full gospel, insomma, eh, la cosa nel, nel mondo anglosassone per esempio è molto, è molto diffusa. Eh, Ora, che cosa intendono eh, queste queste chiese per tutto Eh, l'Evangelo, o pieno, pieno Evangelo? Eh, Intendono praticamente questo, che Gesù salva, eh, guarisce, battezza con lo Spirito Santo, alcuni ci mettono pure il ritorno di Gesù, quindi che Gesù ritorna, Eh, Altri naturalmente si spingono ancora oltre, c'è chi ci aggiunge per esempio eh, i doni dello Spirito Santo, poi i doni di ministerio, eh, poi la santificazione che il credente deve procacciare, insomma, voglio dire, è è, è varia la cosa, comunque sia in linea di massa, poi naturalmente ci sono quelle chiese che insegnano il messaggio della prosperità perché non potevano mancare, Eh, le quali ci aggiungono pure il messaggio della prosperità a questo tutto eh, tutto l'Evangelo. Qui naturalmente, chiaramente, lasciamo adesso stare il messaggio della prosperità perché sappiamo che è un'eresia, comunque mi voglio concentrare appunto su questa espressione, tutto l'Evangelo, pieno Evangelo, nel momento in cui eh, gli vengono aggiunte delle dottrine bibliche, stiamo parlando di dottrine bibliche aggiunte, eh, diciamo appunto, al al discorso, eh, all'affermazione che Gesù salva. Eh, Stavo riflettendo infatti l'altro giorno su eh, su questa espressione che oramai è proprio in bocca a tanti, purtroppo, è proprio in bocca a tanti, e molti in effetti si sono fatti l'idea, molti credenti, a furia di sentirla, di sentirla, di ripet- diciamo, di sentirla ripetere e poi anche naturalmente di eh, sentirsela spiegare in questa maniera che, eh, che quello è tutto l'Evangelo, che quello è il pieno Evangelo e quindi chi non, chi non predica eh, diciamo, tutto quello che loro eh, predicano eh, non ha tutto l'Evangelo, mi pare, eh, voglio dire, mi pare molto chiaro questo. E allora, naturalmente, soffermandomi so su, su questa cosa, diciamo, mi sono sentito profondamente turbato perché ho detto, ma è inconcepibile, è inconcepibile che venga diffusa un'idea del Vangelo di questo genere perché non corrisponde nella maniera più assoluta a quello che dice la Bibbia su cosa è l'Evangelo o il Vangelo. Ora il termine italiano Vangelo, fratelli nel Signore, significa buona notizia o buona novella e appunto deriva da una parola greca. Naturalmente lo troviamo molte volte, nel, soprattutto naturalmente nel Nuovo Testamento e eh, bisogna mettere le cose in ordine, perché qui hanno messo del disordine, qui molti hanno creato del disordine anche nelle cose, dove nelle cose più semplici, nei, nei fondamenti, nelle... Nelle cose che naturalmente noi diamo per scontato loro ci hanno messo la confusione, il disordine, e allora bisogna, bisogna mettere ordine anche diciamo, in questo campo e trarre all'ubbidienza della parola di Dio appunto quello che disubbidisce alla parola di Dio, perché questo è il nostro scopo. Se una dichiarazione non ubbidisce alla parola di Dio, noi la dobbiamo trarre all'ubbidienza della parola di Dio. Gli dobbiamo dire, come come dire, vieni qua, adesso ti faccio ubbidire alla parola del Signore. E naturalmente per far questo bisogna distruggere i vani ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio e quindi bisogna bisogna confutare. Quindi voglio confutare questa idea che taluni hanno del tutto l'Evangelo e quindi dell'Evangelo. Alcuni pensano appunto che predicare, predicare il Vangelo significa predicare che Gesù salva, guarisce battezza con lo Spirito Santo, che Gesù ritorna e così via. No, non è così. Non è questo l'Evangelo, fratelli nel Signore. Non è questo l'Evangelo. Alcuni diranno, beh, ma adesso ti attacchi pure su questo, ma tu adesso veramente ci vuoi pure fare una lezione sul significato del termine Evangelo. Beh, certo, quando naturalmente necessità me lo impone, è chiaro che lo devo fare, perché qui, voglio dire, se io vedo che il significato alla parola e l'angelo mh, viene stravolto, e non è che io posso rimanere così indifferente e lasciar dire e lasciar fare appunto agli altri quello che vogliono, nella maniera più assoluta. E dunque andiamo alle sacre scritture, come dice la Bibbia, alla legge e alla testimonianza. Perché se noi non andiamo alla legge e alla testimonianza, fratelli, cammineremo nelle tenebre, e noi non vogliamo camminare nelle tenebre, noi vogliamo camminare nella luce. Per camminare nella luce, fratelli, sapete cosa bisogna fare? Bisogna avere con sé una lampada, eh? una lampada. Sul, diciamo, al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. E qual è questa lampada e questa luce se non la Sacra Scrittura? Quindi rivolgiamoci alla Sacra Scrittura. C'è un testo migliore che ci spiega che cos'è l'Evangelo della Bibbia, c'è un testo migliore, lo conoscete, io non ne conosco alcuno. Quindi andiamo alla Sacra Scrittura e vediamo qual, è, diciamo, qual era il significato che gli davano gli Apostoli diciamo, al termine e Quindi vediamo che cos'è l'Evangelo e' La... Certo veramente che ci si trova costretti veramente a eh, dover spiegare delle cose elementari, elementari, delle cose veramente che uno tante volte dice ma pure su questo, ma pure su questo bisogna dare spiegazioni ai fratelli, cioè pure su questo bisogna ammaestrarli, sì pure su questo, perché oramai i fondamenti sono rovinati, oramai in mezzo, in mezzo alla vigna del Signore sono entrati cani, eh, lupi, serpenti, volpi, oramai mai entrato un po' di tutto e hanno guastato, dove hanno potuto guastare, hanno guastato, cioè a loro non gli è interessato niente, se procuravano dei danni, degli scandali, fraintendimenti di ogni genere, no, dovevano distruggere, dovevano creare il loro sistema, la loro dottrina, il loro Evangelo e quindi sono andati a toccare persino il significato dell'Evangelo e io con l'aiuto di Dio mediante le Sacre Scritture voglio appunto spiegarvi che cos'è l'Evangelo, nel quale noi abbiamo creduto, o meglio che abbiamo ricevuto, e mediante il quale siamo stati salvati. Qual è l'Evangelo che dobbiamo predicare al mondo, secondo che mondo che Gesù disse, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura? Qual è questo Evangelo? Perché qualcuno vi potrebbe fare questa domanda, ma questo Evangelo che il vostro Maestro, il vostro Signore, vi ha comandato di predicare agli uomini, ma qual è? Cioè, qual è questa buona notizia, qual è questo messaggio mediante il quale voi dite di essere stati salvati, trasformati, liberati dalla potestà delle tenebre? Qual è? Lo diciamo qual è, perché è scritto nella Bibbia, capitolo 15 di prima Corinzi, capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, ora... Paolo aveva annunziato, Cristo aveva annunziato l'Evangelo, tempo diciamo prima, eh, a Corinto, dove era stato più di un anno a a predicare, molti si erano convertiti. Molti si erano convertiti, se voi leggete nel libro degli Atti, appunto è scritto, è scritto al, capitolo, al capitolo 18, dice così che a un certo punto, vabbè prima di, dice Luca, ogni sabato Paolo discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci, ma quando Sire e Timotheo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo, vedete, quindi Paolo predicò, rivolse una, predicazione, rivolse una predicazione ai Corinti e molti credettero e appunto avendo creduto si fecero, si fecero batte, battezzare, credevano, dice la Bibbia, ed erano, ed erano battezzati. Ora fu lui fu lui quindi, l'Apostolo Paolo, ad averli generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, questo lo dice al capitolo 4 di Primo Corinzio. Quindi era stata tramite la predicazione del Vangelo che aveva compiuto l'Apostolo Paolo a Corinto che i santi di Corinto, cioè o meglio quei Corinzi erano stati rigenerati, quindi appunto fatti nascere di nuovo, o meglio... Dio li aveva generati mediante l'Evangelo che Paolo aveva predicato loro, che vi ricordo in un'occasione Paolo ha chiamato il mio Evangelo, ma non che c'è l'Evangelo di Paolo, l'Evangelo di Pietro, l'Evangelo di Apollo e così via, come ci fossero più Evangeli, eh? attenzione, eh? attenzione perché qualcuno potrebbe arrivare anche a questa conclusione. No, perché l'Evangelo che annunziava Paolo era uguale all'Evangelo che annunziava Apollo, che annunziava Pietro e che annunziavano, diciamo, eh, anche, eh, gli altri apostoli. Ora, dunque, la Bibbia dice, appunto, che eh, quei, quei credenti furono g- rigenerati, generati in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo, appunto, le, mediante l'Evangelo predicato dall'Apostolo Paolo. Ora, l'Apostolo Paolo... E naturalmente dopo aver predicato l'Avangelo, dopo aver visto delle anime salvate, eh, dopo averli ammaestrati per più di un anno, naturalmente li aveva lasciati e nella, in sua assenza, in sua assenza eh, erano sorti dei disordini, dei, diciamo degli scandali in mezzo, in mezzo alla chiesa eh, di Corinto. Tra, le, eh, tra i tanti disordini, o comunque tra le tante cose storte che eh, si, si erano verificate, c'era questa, che alcuni dicevano che non c'era resurrezione dei morti. Eh, proprio così dicevano, che non c'era resurrezione dei morti. Allora, l'Apostolo Paolo ha voluto, diciamo, riprendere costoro, ricordando ai Santi di Corinto l'Evangelo che lui gli aveva annunziato. Perché gli ha voluto ricordare eh, l'Evangelo? Perché nell'Evangelo che Paolo aveva allora annunziato si parlava della resurrezione, precisamente della resurrezione di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ecco perché appunto troviamo l'esposizione eh, de, 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 dell'Evangelo eh, in, questo, in questa parte dell'Epistola. Io leggevo naturalmente la parte dove lui ricorda loro l'Evangelo, senza naturalmente poi proseguire, dove lui confuta quelli che dicevano che non c'era resurrezione. Allora, capitolo 15 di I Corinzi, dal versetto 1, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io, no, io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio... Io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque Paolo ricorda a quei fratelli l'Evangelo, la buona notizia che gli aveva annunziato. Buona notizia, o meglio, l'Evangelo che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Non lo aveva preso dagli uomini, ma lo aveva ricevuto da Gesù Cristo, cioè per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti lui disse una, diciamo, nella sua epistola ai Galati, vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi l'Evangelo che Paolo trasmetteva eh, era l'Evangelo di Cristo Cristo. Gesù ricevuto da Paolo per rivelazione di Gesù Cristo, lui non, non era andato a scuola, a una scuola biblica, diciamo per intenderci, non era andato dagli apostoli a farsi diciamo a maestrare o meglio a farsi spiegare cos'era l'Evangelo nella maniera più assoluta. L'Evangelo che Paolo annunziava non era secondo l'uomo. E eh, fratelli, badate molto bene che le parole hanno un peso, hanno un significato e quindi bisogna prestarci molta attenzione. Peraltro, se prestiamo attenzione quando, parla io, no, quando parlano gli uomini, quanto più dobbiamo prestare attenzione quando, quando parla Dio, perché questa è la parola di Dio. quantunque sia stata scritta da uomini allora l'evangelo che annunziava paolo non era secondo l'uomo perché non l'aveva ricevuto nemmeno imparato da alcun uomo ma l'aveva ricevuto per rivelazione, per rivelazione di Gesù Cristo quindi questo evangelo che paolo ha trascritto ai santi di Corinto è quello che lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, fratelli nel Signore questo è l'Evangelo di Cristo questo è l'Evangelo di Dio che Paolo annunziava e che quindi anche noi dobbiamo annunziare allora io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato che voi ancora avete ricevuto quindi Paolo aveva annunziato e loro l'avevano ricevuto nel quale ancora state saldi quindi vedete a distanza di tempo quantunque naturalmente c'erano disordini c'erano degli scandali c'erano i contenziosi, c'erano i gelosi nella chiesa chiesa di Corinto, comunque sia, sta di fatto che Paolo dice che ancora stavano saldi in quell'Evangelo, e mediante il quale dice, siete salvati. Ecco, vedete dunque, l'Evangelo che Paolo aveva annunziato ai Corinti, ecco, vedete, procurava la salvezza, assicurava la salvezza, perché? Perché loro l'avevano ricevuto. Allora, vedete cosa dice? Mediante il quale siete salvati. Quindi erano salvati i corinti, eh? Erano salvati. Per mezzo di che cosa? Per mezzo di che cosa? Per mezzo dell'Evangelo che Paolo aveva loro annunziato. Certo, gli dice, seppur lo ritenete, quale ve lo annunziato. Quindi vedete? In queste parole c'è l'esortazione a ritenere l'Evangelo così come ci è stato annunziato o meglio, Paolo esortava i corinti a ritenere l'Evangelo esattamente tale e quale come lui gliel'aveva annunziato e eh, se no, fratelli del Signore, avrebbero creduto in vano eh. bisogna, bisogna rimanere attaccati attaccati, fratelli del Signore all'Evangelo ritenerlo così come è scritto così è scritto e così lo dobbiamo ritenere Poiché, ecco, adesso vedete che qui Paolo gli spiega, gli spiega appunto quello che lui già gli aveva trasmesso, qui adesso glielo sta ricordando, c'è bisogno pure di ricordare ai fratelli, vedete, l'Evangelo, sì, è una cosa buona, ricordare, ricordarci eh, l'Evangelo che ci è stato annunziato, che noi abbiamo ricevuto e mediante il quale siamo salvati, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, vedete che qui Paolo conferma che l'aveva ricevuto da Cristo Gesù, naturalmente. Che cosa? Che cosa? Questo è il messaggio, ascoltate, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, e così via. Ora, vedete cosa dice Paolo? Innanzitutto, innanzitutto gli annunziò la morte spiatoria di Gesù Cristo, gli disse quindi... Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, quindi cosa significa? Che la morte spiatoria di Gesù Cristo non fu altro che l'adempimento di quello che era stato detto da Dio mediante le scritture. Se voi prendete per esempio Isaia, appunto vi accorgerete che la morte spiatoria di Gesù Cristo, quindi la morte che poi naturalmente è avvenuta per i nostri peccati, era stata predetta, Molto tempo prima da Dio tramite eh, il profeta Isaia, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, l'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti, vedete dunque? o quando dice anche egli ha portato i peccati di molti. Vi ricordo, vi ricordo che il profeta parlava in questi termini, come se la cosa fosse già avvenuta, perché Dio chiama le cose che non sono, come se fossero. In questo caso veramente prediceva quello che sarebbe avvenuto, come se fosse già accaduto. Appunto è questo conferma che quando Dio predice una cosa, la predice, ma anche la, la predice perché l'ha preordinata e quindi sarà impossibile... È possibile che quella cosa non avvenga praticamente, perché Dio l'ha preordinata infatti la morte espiatoria di Gesù Cristo fu preordinata, non solo predetta, ma anche preordinata dall'iddio vivente e vero, e questo lo fece tramite i suoi santi profeti. Quindi quando leggete, secondo le scritture, questo significa affinché le scritture fossero adempiute, e quindi non era possibile che le scritture non fossero adempiute. Perché? Perché la scrittura è la parola di Dio. E se la la parola di Dio non torna a vuoto, Dio la manda e poi vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. E dunque, vedete, vigilò sulla parola detta tramite Isaia per mandarla ad effetto. E quindi fece sì che nella pienezza dei tempi Cristo Gesù portasse i nostri peccati sul legno del Golgota e quindi fosse appiccato come un malfattore, lui il giusto che non aveva peccato fosse appiccato là su una croce Eh? Per i nostri peccati, fratelli del Signore, sì, per i nostri peccati, Gesù non è morto a caso, Gesù non è morto per caso, il caso non esiste, lo sapete, per alcuni esiste, eh, però esiste per loro, l'importante è che il caso non esista per Dio. Poi, se esiste per altri, non ci deve interessare proprio niente. Noi, naturalmente, cercheremo di persuaderli che il caso non esiste, però il problema è loro che credono al caso, non è il nostro. E allora, la morte di Gesù Cristo non fu un caso, fu una morte eh, preordinata da Dio. Vedete, infatti, quel secondo le scritture, alcuni, anche, in, diciamo, nelle comunità pentecostali, in tante comunità pentecostali, sapete cosa arrivano a dire? Beh, ma Gesù è morto perché che vuoi fratello, eh, si è attirato l'odio, l'odio dei giudei, della classe sacerdotale, e eh, insomma alla fine le eh, circostanze hanno volto al peggio e eh, quindi sai, eh, è stato inevitabile che lui morisse, ma che si parla così della morte, ma che si parla così della morte di Gesù, ma che parlavano così gli apostoli, ma che parlavano così gli apostoli, ma dove mai, ma dove mai gli apostoli parlavano della morte di Gesù, come se fosse diciamo, eh, come si dice, come se fosse accaduta perché, voglio dire, alla fin fine eh, le circostanze volsero, volsero al peggio, come se Dio non c'entrasse niente in tutto ciò. Cosa diceva l'Apostolo Pietro? Cosa disse l'Apostolo Pietro ai giudei? Pensate, cosa gli disse? Pensate, eh? Dice così, dice, allora, questo uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi per mani iniquo di L'iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste. Avete visto? Per il determinato consiglio di Dio, per la presenza di Dio, ecco perché Gesù, diciamo, fu dato nelle mani degli ebrei affinché fosse prima poi naturalmente condannato a morte e poi flagellato. Dalle dalle guardie, dai soldati del del governatore e poi crocifisso, per il determinato consiglio di Dio. Vedete? Questo conferma appunto che gli eventi sono preordinati da Dio, e tra questi eventi, appunto, c'è stata pure la morte del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, secondo le scritture, Cristo è morto per i nostri peccati: fu seppellito, certo, e eh, certo, anche questo Paolo annunziava: che Gesù fosse seppellito. Sì, perché voi sapete che dopo che Gesù spirò eh, sulla, eh, sulla croce, badate, che la sua morte fu una vera: una vera morte, eh. non è che fu una morte apparente come, come dicono gli impostori. No, no, Gesù morì veramente, rese lo spirito. Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito. Vi ricordate? Gesù proprio morì. Allora, dopo che morì. Un certo Giuseppe d'Arimatea, che era un discepolo di Gesù occulto per timore di Giudea, che fece? Andò da Ponzio Pilato, gli chiese il corpo, il permesso di appunto di trarre giù il corpo, il corpo diciamo, senza vita di, di, di Gesù, e Pilato naturalmente glielo, con, glielo lo consentì, lui andò, lo preso, lo avvossi in un panno di linoletto e poi lo mise in una tomba, in una tomba nuova, ecco dove fu, dove fu seppellito il corpo del nostro Signore Gesù Cristo, in una tomba eh, nuova dove nessuno ancora era stato era stato posto, quindi fu seppellito però c'è scritto anche che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture vedete dunque fratelli questo secondo le scritture, Paolo lo annunziava, non si vergognava di dire che quello che era avvenuto sia per quanto riguarda la morte di Gesù Cristo che per quanto riguarda la sua resurrezione era avvenuto affinché le scritture fossero adempiute e quindi affinché i decreti di Dio o il decreto di Dio fosse naturalmente adempiuto. Allora Gesù risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Ora allora, che il Messia doveva risuscitare anche questo era stato predetto. Era stato predetto appunto tramite, eh, tramite Davide in un salmo e precisamente, fratelli del Signore, nel salmo sedicesimo. Infatti... Infatti, dice così, dice così il salmista per lo Spirito Santo, dice così, Io sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché egli la mia destra io non sarò punto smosso, perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia festeggia. Anche la mia carne dimorerà sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo Santo vegga la fossa. Vedete, fratelli del Signore, in questa maniera il Dio... Il Dio, predisse la resurrezione del suo figliolo o del suo, del suo Cristo. E voi sapete che queste parole furono prese dall'apostolo, dall'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste, quando lui annunziò l'Evangelo a quei giudei. Infatti, dopo avergli citato queste parole, quelle che, eh, quelle, diciamo, che io vi ho letto, hm? Eh, diciamo con un versetto in più a dire la verità: che tu mi hai fatto conoscere il via della vita, che qui Pietro poi lo menziona alla fine, gli dice così: uomini fratelli. Ben può liberamente dirvi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora di d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola parlò della resurrezione di Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha resuscitato del che noi tutti siamo testimoni. Vedete dunque, vedete, il profeta eh, Davide, quindi Davide, Predi, chiamato anche profeta, eh, in un passo, eh. allora, eh, vedete, essendo profeta, dice così che eh, antivedendola parlò della resurrezione di Cristo. Naturalmente questo poteva farlo eh, per lo spirito, eh, lo spirito Santo. Davide non parlò di, di, di sé, naturale, parlò appunto di colui, di colui che Dio, diciamo, eh, che Dio aveva, aveva decretato che doveva, diciamo.. Eh, doveva sedere sul trono di Davide per l'eternità eh? allora vedete che anche qui c'è la, eh, la predizione qualcuno potrebbe dire il terzo giorno dove mai dove mai Dio predisse predisse che il suo figliuolo sarebbe risuscitato il terzo giorno io vi ricordo questo eh, fratelli del Signore che un giorno un giorno Gesù eh, disse queste parole Disse queste parole, ve le voglio ricordare, per appunto mostrarvi in che maniera Dio predisse che il, il Cristo sarebbe risuscitato il terzo giorno. Quando gli chiesero appunto un segno, i farisei e i scribi un giorno, Gesù disse questa generazione malvagia adultera chiede un segno e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Allora vediamo il, il, il segno del profeta Giona quale fu, poiché come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così starà il fiol dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti. Infatti, infatti se voi leggete la storia di Giona noterete che lui stette tre giorni e tre notti nel ventre del, del pesce e poi naturalmente Dio ordinò al pesce di vomitarlo. Mm? Perché, appunto, voi sapete che Giona pregò il Signore, invocò il Signore dal ventre del pesce e Dio lo esaudì e, appunto, poi lo fece, lo fece vomitare. Quindi, vedete, il terzo, giorno, il terzo giorno, il Signore trasse Giona dal ventre del pesce. Ora, in questa maniera, naturalmente, il Signore predisse che anche il, il Cristo sarebbe stato nel cuore della terra tre giorni e tre notti. E, di fatti, così è avvenuto il Signore Dio ha risuscitato Gesù Cristo il terzo giorno. Vedete poi? Allora, secondo le scritture, poi dice, apparve a Cefa poi ai dodici. Ecco, qui poi l'Apostolo Paolo naturalmente aggiunge che cosa? Che dopo essere risuscitato... Eh, e vi ricordo che la risurrezione di Gesù è avvenuta a giu- cagione della nostra giustificazione quindi è morto per i nostri peccati ma, ma risuscitò per la nostra giustificazione ecco, aggiunge le, le, apparizioni, le apparizioni di Cristo Gesù no? e ne menziona diverse tra cui anche quella che ricevette eh, Paolo che, diciamo, eh, Saulo eh? Saulo, quando lui, vi ricordate, questa apparizione si verificò mentre lui si stava recando a Damasco eh, non stava andando diciamo, a assistere a una riunione di evangelizzazione eh, di quelli della Nuova Via, eh, perché al tempo erano chiamati così eh, i discepoli di Cristo, eh, erano chiamati anche così da Altaluni. Non stava andando a una riunione di evangelizzazione, non stava andando a un culto, diciamo, che tenevano, che tenevano i, i nostri fratelli, no, non stava andando a Damasco proprio per incatenarli e menarli incatenati a Gerusalemme per metterli in carcere, quindi considerate un po' che cosa stava andando a fare alla chi, ai santi. Ma il Signore gli apparve, gli apparve, e Gesù era risorto, era già stato assunto in cielo, ma gli apparve, voi sapete, no? che gli apparve, gli parlò e e così via ora e fu lì, appunto, che il Signore si rivelò, si rivelò a, Sa, a Saulo e, che, eh, e fu lì che, appunto, il Signore salvò Saulo. E, e naturalmente, voglio anche ricordare questo, il Signore non è che salvò Saulo perché lui amava il Dio, aveva un cuore sincero, onesto, no, nella maniera più assoluta, il Signore il Signore salvò Saulo perché così aveva, um, aveva decretato eh, nei suoi confronti da prima della fondazione del mondo. Lui, peraltro, dice che il Dio lo aveva appartato sin dal seno di sua madre. Dunque, dunque ecco che l'Apostolo Paolo dice così, eh, alla fine no, di queste parole che vi, ho, che, vi ho cita- che vi ho letto prima, «Sia dunque io, siano loro» così noi predichiamo e così voi avete creduto quindi vedete, non c'era differenza tra il il messaggio dell'Evangelo portato da Paolo e il messaggio dell'Evangelo portato dagli altri apostoli e anche da coloro naturalmente che non erano apostoli che avevano il ministero di evangelista come per esempio Filippo e così via vedete, fratelli del Signore così noi predichiamo e così avete creduto che cos'è che così predicavano? predicavano l'Evangelo L'Evangelo, quindi, questo è l'Evangelo, e così va predicato, e così va predicato, questo è l'Evangelo che bisogna predicare al mondo, il messaggio che bisogna predicare al mondo non è Dio, amore, o eh, diciamo nulla toglie fatto che Dio sia amore, che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo nascendo figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma, abbia vita eterna. ma il, messaggio, il messaggio è questo, il messaggio dell'Evangelo, certo si può prendere spunto da Giovanni 3,16, annunziare la morte e la resurrezione di Gesù, certamente, è chiaro, non è che stiamo negando che questo si possa fare, però ricordatevi che l'Evangelo è questo, si può, si può partire pure dalla conversione del carceriere di Filippi, quando si predica alle persone del mondo, ma una cosa è certa, gli devi annunciare le... Evangelo a quelli del mondo, gli devi annunziare l'Evangelo, e l'Evangelo è questo, non è un altro, non è un altro, quindi la morte di Gesù per i nostri peccati, il suo seppellimento la sua resurrezione e poi naturalmente anche il fatto che apparve perché noi diciamo che Gesù è risorto ma poi voglio dire non è che è risorto e nessuno l'ha visto più Gesù è risorto e è apparso si è fatto vedere anche da tanti per 40 giorni poi è stato assunto in cielo vedete dunque così noi predichiamo e così voi avete creduto questo è l'Evangelo che Paolo dice ai santi ai Santi di Roma che lui non si vergognava di annunziare non si vergognava di annunziarlo perché? Eh, perché se uno non si vergogna di una cosa, poi dice anche perché, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Notate, fratelli del Signore, perché Paolo non si vergognava dell'Evangelo, di quello che, dell'Evangelo che lui predicava? Hm? Perché? Perché questo messaggio è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, vedete? È potente a salvare tutti coloro che credono, fratelli. E come ci si fa a vergognare di un messaggio che ha questa potenza? eh? O meglio, che è potenza di Dio! Come come ci si può vergognare veramente di un tale messaggio così potente, così efficace? Non si può, fratelli. Questo è il messaggio che salva le anime dal dominio del peccato. Questo è il messaggio che salva le anime dall'inferno, dal tormento eterno. Non ci si deve vergognare, non ci si può vergognare. Guai a coloro che si vergognano dell'Evangelo. Paolo diceva, io non mi vergogno dell'Evangelo, e quindi, allora questo è è l'Evangelo, e questo è l'Evangelo naturalmente potente a salvare coloro che credono. Qualcuno dirà, tutto qua, ma sei sicuro? Ma veramente? Allora non bisogna annunciargli che Gesù ritorna, no, guardate, che Gesù ritorna, naturalmente, bisogna dirlo, bisogna naturalmente dirlo ai fratelli, naturalmente, ci mancherebbe altro. Ma, fratelli, noi al mondo ci dobbiamo annunciare la prima venuta, non la seconda, eh? Eh, Voglio dire, perché questo è l'Evangelo, e questo Evangelo mi parla della prima venuta di Gesù Cristo, di quello appunto che Gesù è venuto a fare mediante la sua prima venuta, a morire per i nostri peccati e a risuscitare per la nostra giustificazione. Io non sono obbligato a portare il messaggio della seconda venuta a quelli del mondo, ma dove sta scritto? Gesù disse, andate a predicare l'Evangelo, e questo è l'Evangelo, a me risulta che questo è l'Evangelo. Allora non devo annunciare nemmeno che Gesù guarisce, ma tu glielo puoi dire ai peccatori che Gesù guarisce, non è che io ti vieto di dirglielo, ma devi sapere che non è questo l'Evangelo quello che ancora molti non hanno capito, che non è che qua ci possiamo creare un, un Evangelo, no? come, come se quello trascritto nella Bibbia non va bene, ma ce ne creiamo uno tutto nostro. Eh? Noi non siamo chiamati ad andare a dire a quelli del mondo, sapete che Gesù guarisce le malattie, il Signore poi confermerà la sua parola, fratelli del Signore, consegni, prodigi, opere potenti, Ma quello che noi predichiamo è l'Evangelo, il Signore confermerà l'Evangelo, ma noi dobbiamo predicare che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno e apparve, perché è questo, e lo ripeto, è questo la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Allora non devo dire nemmeno che Gesù battezza con lo Spirito Santo, voglio dire, non è che non lo puoi dire ma non, è, non fa parte dell'Evangelo, quello è un insegnamento, il battesimo con lo Spirito Santo, è un insegnamento, eh, voglio dire, quello sui doni di, 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 di ministero, è un insegnamento quello sul ritorno di Gesù, ma certo, sono tutte cose naturalmente lecite, sono tutte cose anzi che fanno parte del Consiglio di Dio e bisogna annunziarle ai Santi, ma al mondo, quando noi di, parliamo di Evangelo. Eh, da predicare al mondo, dobbiamo avere ben chiaro che cosa la Bibbia intende per il Vangelo, se no creiamo confusione, creiamo confusione non solo in noi, ma anche in quelli che ci ascoltano, a conferma di questo, che sia Paolo che tutti gli altri apostoli predicavano lo stesso messaggio, vi voglio ricordare quello che c'è scritto che questo messaggio è quello che salva, eh, vi voglio ricordare quello che appunto eh, l'Evangelo che predicò o le cose che predicò Pietro a casa di Cornelio, voi sapete che Cornelio fu mandato eh, Pietro, scusate, Pietro fu mandato dal eh, da, da Signore, fu mandato eh, a casa di Cornelio. Cornelio voi sapete era un gentile faceva parte dei gentili no? praticamente era come noi non era ebreo di nascita e Pietro fu mandato dal signore a predicare a casa di Cornelio a lui e ai suoi perché assieme a Cornelio c'erano altri e eh, che cosa eh, che, gli apparve un angelo a Cornelio un giorno e gli disse queste parole manda gli e fa chiamare Simone soprannominato Pietro il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu è tutta la casa tua! Vedete qui il Signore già aveva eh, diciamo preordinato, aveva già, vedete qui si vede, aveva predetto naturalmente questo significa preordinato la salvezza di Cornelia e di tutta la sua casa, in questo caso anche di tutta la sua casa, eh in questo caso. Non dico che è sempre così, perché lo sapete fratelli del Signore, che il Signore non ha assicurato la salvezza della casa di ogni credente, perché la Bibbia dice anche, e lo, lo ricordo dato che sono in tema. Eh, Che Gesù non è venuto a mettere mettere pace in questo mondo. Come? Ma non è il principe della pace. Sì, ma non è venuto a mettere pace. Allora, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, parole di Gesù queste, ma non sono venuto a mettere pace ma spada! Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Vedete qua? Non in tutti i casi, quindi, è assicurata la salvezza della propria famiglia. Comprendete? Questo lo dico affinché nessuno si illuda. Io non illudo nessuno io non sono un illusionista eh? io dico le cose appunto come stanno scritte nella Bibbia ci sono casi sicuramente in cui il Signore salverà tutta la casa però ci sono anche altri casi eh, che che, appunto non sarà così comunque nella Bibbia si parla di diversi casi in cui appunto dei credenti furono salvati loro e tutta la loro casa Questo naturalmente è molto incoraggiante eh, fratelli del Signore comunque pregare, bisogna pregare fratelli del Signore non è che per questo uno dice beh allora che mi serve pregare, no Bisogna pregare per coloro che non sono salvati, coloro che ancora sono perduti, bisogna pregare, sia che facciano parte della famiglia, del parentato, e anche che non sono parenti. Bisogna pregare. Noi siamo chiamati a pregare per la salvezza degli uomini. Poi il Signore faccia quello che vuole, sia fatta la sua volontà, però noi siamo chiamati a predicare e a pregare. Allora, cosa predicò? quali furono ste cose per le quali appunto poi fu salvato Cornelio e quelli quelli di casa sua, perché vedete qua l'angelo cosa gli disse, l'angelo del Signore fu questo, gli disse a Cornelio, ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa, tu qui allora dobbiamo andare a vedere quali furono queste cose, ma vi rendete conto, è di fondamentale importanza qua. Allora andiamo a leggere capitolo 10, versetto 36, 36, di Atti, Atti degli Apostoli, è Luca che scrive qua, è il medico di letto, vi ricordate il medico di letto? Eh? È chiamato così, medico di letto, perché appunto era medico. Questo non significa però, eh, fratelli del Signore, che Paolo pregava per gli ammalati e Luca Luca dava le medicine, eh? sapete che ci sono anche quelli che dicono così. Devo ricordare queste cose che magari ho già detto altre volte, perché veramente oramai qui hanno sconvolto tutti in mezzo alla Chiesa. Questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo, predicato da Giovanni. Vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza e come Egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con Lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che Egli ha fatte nel paese dei Giudei in Gerusalemme ed essi l'hanno ucciso appendendolo ad un legno. Esso è Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dei morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome ora vedete fratelli queste furono le cose eh, mediante le quali furono salvati cornelio e quelli di casa sua avete notato il messaggio su che cosa si concentra eh? su che cosa si concentra pietro che cosa gli, gli annunziò? la morte di Gesù Cristo mh? e poi che cosa e poi che cosa la sua resurrezione poi naturalmente certo gli ha detto chiaramente eh, che eh, gli ha predicato la fede Eh, la remissione dei peccati mediante la fede in Cristo Gesù perché è evidente che quando si annuncia l'Evangelo si esortano le persone a credere nell'Evangelo affinché ottengano la remissione dei peccati perché la remissione dei peccati si ottiene credendo nell'Evangelo ecco perché dobbiamo predicare l'Evangelo nella speranza che le persone credano perché è potenza di Dio per la salvezza uno che crede, non per gli increduli ma per i credenti salva, eh? salva. Quindi, vedete, è chiaro che dobbiamo predicare l'Evangelo e esortare le persone a credere o comunque dire alle persone, dire alle persone che chiunque crede nell'Evangelo eh, ottiene la remissione dei peccati perché crede nel Signore Gesù Cristo. Ora, notate qui che Pietro quando è arrivato a questo punto, a un certo punto naturalmente si è fermato si è fermato perché perché in quel momento è accaduto naturalmente eh, diciamo qualche cosa di meraviglioso che per, perché mentre Pietro parlava così dice così, Pietro parlava no? mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili Poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio è evidente che per aver ricevuto in quel momento lo Spirito Santo è evidente che dovevano essere già dei credenti, quindi avevano creduto già in cuor loro nel messaggio che l'Apostolo Pietro gli stava annunziando, comprendete? Mm. Perché chiaramente la promessa, la promessa dello Spirito è per coloro che credono, eh? non, è, non è per coloro che non credono, mm. per coloro che il Signore diciamo chiama. Allora, vedete dunque? Loro erano stati salvati, avevano creduto proprio da pochissimo, ecco che il Signore... Il Signore si è manifestato potentemente facendo scendere lo Spirito Santo su tutti quelli che udivano la parola. eh? E naturalmente i credenti ebrei di nascita che erano con Pietro rimasero stupiti di questo. Perché? Perché videro che lo Spirito Santo eh, veniva sparso anche sui gentili. Fino a quel momento era stato sparso sugli ebrei. eh? Quindi si erano fatti fatti l'idea che appunto fosse riservato solamente agli ebrei. Questa era un'idea che avevano all'inizio, un'idea sbagliata. Poi bon, il Signore naturalmente confermo che la promessa la promessa dello Spirito era un'idea che avevano alcuni. Il Signore poi confermò appunto coi fatti che la promessa dello Spirito era anche per i gentili che avrebbero creduto. Vedete? Rimasero stupiti quei credenti che lo Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili. E da che cosa si accorsero? Che lo Spirito Santo era stato sparso su quelle persone perché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Quindi la discesa dello Spirito Santo fosse fu seguita immediatamente da un fenomeno spirituale che è appunto il parlare in altre lingue, che è appunto il fenomeno che accompagna qualsiasi discesa dello Spirito Santo dalla Pentecoste in avanti, e appunto possiamo dire che appunto il battesimo con lo Spirito Santo eh, secondo che Gesù disse eh, voi sarete battezzati ai suoi discepoli prima che fosse assunto in cielo voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni quindi vedete Cornelia e quelli di casa sua furono battezzati con lo Spirito Santo immediatamente dopo che credettero mentre Pietro predicava rendetevi conto, fratelli del Signore non è che non è che Pietro aveva terminato no, mentre Pietro ancora parlava il Signore fa queste cose lui è sovrano fa quello che vuole eh? naturalmente almeno per noi fa quello che vuole poi se per altri non fa quello, non fa quello che vuole ma fa quello che vuole gli uomini beh quello è un problema loro siamo sempre lì fratelli noi crediamo in un Dio sovrano che fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari e negli abissi mm. il nostro Dio è un sovrano eh? è un sovrano è il sovrano o meglio il re dei re il re dei re, il re del cielo e della terra, pensate voi, eh? pensate voi: non cade a terra un passero, dico un passero senza il suo volere. Allora, quindi, eh, egli è veramente un Dio sovrano. Vedete dunque le cose che l'Apostolo Pietro annunziò, per le quali furono salvati i e quelli che sono? L'Evangelo. Questo è l'Evangelo. Vedete? Potenza di Dio, dunque, per la salvezza di ognuno che crede. Ecco perché Paolo diceva, così noi predichiamo. Comprendete? No? Sia dunque io, eh, lo rileggo queste parole, allora dice così, sia dunque io, sia loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Ecco, vedete? Questo è fondamentale. Ecco dunque, fratelli del Signore, l'Evangelo l'Evangelo che il Signore ha comandato di predicare, ecco l'Evangelo che abbiamo ricevuto, ecco l'Evangelo della nostra eh, salvazione, mediante il quale appunto siamo stati salvati e siamo ancora salvi, sì, siamo ancora salvati fratelli e Signore, perché? Perché ci manteniamo saldi in questo Evangelo, nell'Evangelo che ci è stato annunziato, io, sapete, è come se avessi davanti l'Apostolo Paolo, no? È come se l'Apostolo Paolo fosse ancora in vita. no? Eh? E che veramente ci dicesse queste parole. Per me è come se l'Apostolo Paolo fosse ancora in vita. Io quando leggo le sue epistole... È come se, per me in un certo senso è come se l'apostolo Paolo fosse ancora vivo. d'altro dice "Benché è morto ci parla ancora in effetti è così benché morto il nostro caro fratello Paolo ancora, ancora parla è come se parla l'apostolo Paolo ci sono molti che non lo vogliono ascoltare ma lui parla, parla e noi lo facciamo parlare e noi lo facciamo parlare perché? perché? lo so che non vogliono che parli troppo Paolo ma noi lo facciamo parlare perché noi trasmettiamo le cose che lui ha comandato di trasmettere Sapete che Paolo a Timoteo gli ha detto queste parole? Gli ha detto così, gli ha detto, gli ha detto così, il nostro caro fratello Paolo. E allora, nella sua seconda epistola, gli ha detto queste parole. Allora, le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri vedete dunque l'Apostolo Paolo voleva che le cose voleva che Timote, le cose che aveva sentito lui le doveva veramente insegnare io e noi facciamo la stessa cosa ecco perché dico facciamo parlare l'Apostolo Paolo no? voglio chiaro che è chiaro che non piace io lo so lo so che l'Apostolo Paolo è antipatico diciamo per usare un eufemismo, è, effem- è, è veramente antipatico a tanti oggi nelle chiese eh? perché io lo ripiadisco se Paolo fosse in vita se fosse in carne e ossa in mezzo a noi fratelli del Signore guardate lo rigetterebbero molti ma molti molti Io non sarei sorpreso. No, ma nella maniera più assoluta. Ma rigettano quello che ha scritto! E come potrebbero non rigettare lui? Ma domandatevi questo, rigettano quello che lui ha scritto! Guardate, io vi faccio questo esempio. Se Paolo andasse in queste comunità dove dicono tutto l'Evangelo, no? dove ce l'hanno anche impresso sui muri, un fratello ha detto, ci manca proprio che se lo imprimono pure sulla testa, sulla fronte, veramente, per alcuni proprio questo, tutto l'Evangelo è diventato una specie di, una specie di, che, che vi posso dire io, bah, segno contraddistintivo, distintivo proprio, che li contraddistingue da chissà chi, allora, praticamente, ma se Paolo andasse in queste comunità e gli dicesse semplicemente, ma fratelli, ma guardate che l'Evangelo è qui, ma lo caccerebbero via, ma lo caccerebbero via, ma gli direbbero ma, ma non è così come dici tu, ma sicuramente... Ma perché non ascoltano quello che è scritto? Pensate un po' voi, se lui, se lui fosse in vita, se lui si presentasse in carne e ossa, pensate se lo, 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 gli dessero l'ascolto. Ma non gli darebbero ascolto, ma per niente. Io sono sempre pienamente convinto che se non ascoltano veramente quello che è scritto qua, ma potrebbe pure veramente scendere un angelo dal cielo, eh, ma un angelo del Signore, eh, a dirgli le stesse cose che sono scritte, non gli crederebbero. Ma no, ma non gli crederebbe, perché potrebbe anche risuscitare veramente uno, uno che è stato in cielo, no? Eh? E cominciare a dire, guardate che le cose stanno così come stanno scritte. Non ci credono, ma perché non credono a quello che sta scritto? E poi ci vengono a dire, la carità crede ogni cosa, fratello, sì, crede ogni cosa. Certamente, tutto ciò che il Signore ha detto crede, la carità. Eh? Voglio dire, eh? perché loro vorrebbero che noi crediamo a loro, ma loro non devono credere a noi, comprendete? siamo sempre lì, eh? c'è sempre una disparità di giudizio, quando parlano loro bisogna ascoltare, quando parliamo noi, quando parliamo noi invece nessuno, nessuno deve ascoltare, nessuno, ci deve essere un Fuggi. Ma ringraziamo veramente il Signore, perché chiaramente ci saranno quelli che se ne, se ne andranno, però ci sono anche quelli che il Signore fa avvicinare, eh? e noi siamo grati al Signore per tutti quelli che fa avvicinare, ma devo dire anche che siamo anche grati al Signore per quelli che ci fa allontanare da noi, e che il li allontana, che devono stare lontani da noi proprio, più lontani stanno e meglio è, eh, perché sono veramente portatori di eresie, di scandali veramente a non finire, lontani da noi devono stare costoro, non li vogliamo nemmeno vedere, credetemi credetemi veramente, sono, sono veramente eh, sono un cancro per la, per la chiesa costoro, sono un cancro, sono un da, stanno facendo dei, degli sfraceli in mezzo alla vigna del Signore. Allora, vi stavo dicendo appunto no? che questo è l'Evangelo, questo è l'Evangelo, o meglio, diciamo così, tutto l'Evangelo, ecco, questo è tutto l'Evangelo, tu dirai, non. c'è nient'altro? No, non c'è nient'altro, nient'altro da aggiungere, nient'altro, allora, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato allora, il creduto in che cosa? nell'Evangelo dunque, bisogna predicare agli uomini che cosa? il ravvedimento, naturalmente, non dimenticatevelo eh? ravvedetevi e credete nell'Evangelo, diceva Gesù allora, ravvedimento, poi l'Evangelo esortare le persone a credere nell'Evangelo una volta che le persone hanno creduto nell'Evangelo bisogna battezzarle, bisogna che essi siano battezzate il battesimo non è qualcosa di facoltativo, eh? e non è nemmeno qualcosa che uno dice, ma sai, che, sai cos'è, alla fine poi non è poi così tanto importante, perché io ho creduto, il Signore mi ha salvato nella sua grande misericordia, no. Il battesimo è obbligatorio, è un comando del Signore. Che indugi, levati e battezzato. Se ancora non sei stato battezzato, devi essere battezzato, devi farti battezzare. E guai a te se non ti fai battezzare, guai a te se rifiuti di essere battezzato, perché un vero discepolo di Cristo, Non si vergogna nemmeno di, essere, di farsi battezzare in acqua nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Per immersione non accettiamo battesimo per aspersione o per infusione, quello è un falso battesimo come lo è quello della Chiesa, della Chiesa Cattolica Romana e quindi voglio dire non, non bisogna farsi amministrare il battesimo né dai riformati né dai metodisti e neppure dai presbiteriani perché quello è un falso battesimo. Chi ha ricevuto quella specie di battesimo che poi non è un battesimo deve farsi battezzare. Per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questo è il battesimo comandato dal Signore Gesù, che deve essere ministrato a coloro che si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo: eh. è una forma di ribellione. Io avverto veramente i fratelli anche su questo punto. È una forma di ribellione quella di non volersi farsi battezzare. Badate bene, badate bene. Eh? lo dico questo affinché nessuno si illuda nel regno di Dio c'è una legge che è la legge del regno la legge di Dio o meglio la legge di Cristo in questo caso eh? questa legge prevede che coloro che si sono ravveduti hanno creduto devono farsi battezzare il prima possibile il prima possibile cosa voglio dire? non devono aspettare mesi, anni o decenni appena hanno, battezz- appena hanno creduto devono farsi battezzare perché hanno creduto nel Signore così facevano gli apostoli, così leggete gli atti degli apostoli e vi accorgerete che gli apostoli, e come anche Filippo, eh, che non era apostolo era evangelista, battezzavano subito coloro che credevano, e quindi coloro che credevano si facevano battezzare subito, vedete? Eh, eh, quindi chi ha creduto non aspetti, non indugi, perché veramente se ha creduto la coscienza, lo, la, la coscienza per lo spirito sicuramente gli dice fatti battezzare. Io vi voglio raccontare brevemente, quando io mi sono ravveduto e ho creduto nell'Evangelo, fratelli del Signore, eh, io sentivo dentro di me che dovevo quanto prima farmi battezzare. Eh, dovevo quanto sapete non è che me lo dicevano gli altri fatti battezzare no io lo sentivo dentro di me lo sentivo dentro di me una volta mi ricordo assistetti ero, ero in Inghilterra, praticamente fui invitato a un battesimo a un battesimo che si svolgeva in una piscina in una piscina e ne avevo visti tanti di battesimo. Quello fu un battesimo, diciamo, particolare, no? chiamiamolo così, perché non ero abituato diciamo a questi battesimi, no? in cui coloro che venivano battezzati in acqua non avevano il vestito bianco, perché io ero stato abituato sempre a vedere diciamo, i battezzanti vestiti tutti di bianco. E quella volta mi ricordo, mi ricordo che ero là a aspettare appunto quelli che venivano a farsi battezzare, tra cui non c'ero io quantunque avessi bisogno di essere battezzato, naturalmente, mh, e non, è, non era passato poi molto tempo da quando il Signore mi aveva salvato, e comunque, voglio dire, io li aspettavo e non vedevo che arrivava nessuno vestito di bianco, ho detto, ma dove sono questi battezzati? E non mi ero accorto in effetti che ero lì vestiti normalmente, perché in effetti per essere battezzati non bisogna essere vestiti di bianco, eh? Eh, non c'è l'obbligo di vestirsi di bianco, eh? puoi, essere vesti- puoi essere fatti battezzare così come sei, così come sei eh, vestito, ma voi ve lo immaginate gli apostoli il giorno della Pentecoste ma, ma io tante volte veramente vorrei fare riflettere i fratelli eh? v- voglio dire, ma voi ve lo immaginate l'apostolo Pietro e gli altri apostoli dire a tutti quelli che avevano creduto che siano creduto in quel giorno andatevi a, andatevi a cambiare i vestiti, mettetevi un vestito bianco addosso, ma, ma io dico solo immaginatevelo per un momento, io non me lo riesco nemmeno a immaginare, ma no, non me lo riesco nemmeno a immaginare, o per esempio Leunuco, eh? Leonuco, quando vi ricordate, spesso spesso appunto ai battesimi no? si parla del, del battesimo che ricevette Leonuco no? Leonuco, ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato ora oh, qualcuno potrebbe dire vabbè ma tu non lo sai se era vestito di bianco vabbè vabbè ho capito allora uno vuole contendere ma eh, io vabbè non credo che fosse vestito tutto di bianco diciamo così, tutto di bianco eh, come vogliono i pastori tanti pastori oggi il giorno del battesimo deve essere tutto di bianco devi avere tutto, tutto mm, poi dimenticandosi magari vabbè beh, tralasciamo, va, tralasciamo altre cose, comunque, ehm, allora, ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato, che gli disse Filippo? Che gli disse Filippo? Se credi con tutto il cuore è possibile, lei rispose, io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio, allora Allora cosa fece? Comandò nel caro? Eh? Eh, comandò che il carro eh, si fermasse, discesero in due nell'acqua e Filippo, le nuque, e Filippo lo battezzò non è che qui voglio dire si dovete cambiare dovette, si, dovette mettersi un altro vestito adeguato al battesimo lo vedete? nella semplicità fratelli signori, non complichiamo le cose veramente semplici eh? non contorciamo le cose diritte eh? non rendiamo scabro ciò che veramente è piano nella semplicità come facevano, io? Come facevano gli apostoli ma ve ne potrei citare. E' il carceriere di Filippi, ma ve lo immaginate Paolo e Sila? Vate a cambiare, vate a mettere un vestito bianco, fratello, sorella, la sua moglie, ma ve lo immaginate queste cose? Lo so che magari uno questa cosa può suscitare un po' di larità nel senso uno magari. Ma però ve le dico queste cose per farvi riflettere, no? Perché oggi è diventato un comando, sembra che c'è il comando di vestirsi di bianco in certe comunità e ti devi procurare vestiti di bianco se non ce l'hai, eh? E mm. i cinque presi in quelle stesse ore, cosa dice? Menateli su in casa sua? Mm. Allora, poi annunciare la parola del Signore a tutti coloro che erano in casa sua? Dice così, ed egli prese in quelle stesse ore della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi, subito, subito, ecco, vedete, no, questo naturalmente l'ho voluto dire chiaramente per farvi, per farvi capire che non è obbligatorio il vestito bianco, né per la donna. E per l'uomo, va bene? Allora, ritornando al discorso, alla, diciamo alla testimonianza che vi stavo raccontando che mi concerne. io ero là appunto, sono arrivati queste, 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 questi credenti questi credenti, e furono battezzati nella piscina, io mi ricordo dentro di me, ah veramente, avevo un desiderio di farmi battezzare, sarei saltato dentro veramente, sarei veramente andato là a farmi battezzare veramente in quel momento, tanto, tanto dentro di me sorse il desiderio nel vedere quelle anime che si facevano battezzare, e veramente alcuni erano giovani come me, mi, mi veniva la voglia di farmi battezzare, però sapete perché non mi sono fatto battezzare in quella circostanza? Perché praticamente, perché praticamente avevo deciso di farmi battezzare diciamo, in Italia assieme a mio fratello, no? perché mio fratello si era convertito in quel periodo e quindi diciamo, volevo, diciamo, volevo, avevo questo desiderio diciamo, che, di essere battezzato assieme a lui, ai, ai, ai prossimi battesimi che la comunità avrebbe, avrebbe diciamo organizzato e infatti poi io lo feci sapere al pastore, e, gli feci, e infatti posticiparono il battesimo, me lo ricordo ancora, posticiparono il battesimo proprio per me, perché chiaramente io dovevo, dovevo scendere poi in Italia eh, in, in un mese e loro l'avevano previsto in un mese in cui non, non sarei stato là, invece mi fecero questo, questo, questo favore appunto mi aspettarono e così dopo quel giorno fui battezzato assieme, assieme a mio fratello e anche assieme ad altri giorni ma perché vi ho raccontato questo? Perché eh, dentro di me la coscienza la coscienza me lo diceva, me lo diceva è come, se senti, è come se sentivo una voce che mi diceva fatti battezzare, tu devi farti battezzare, tu non sei ancora battezzato, comprendete? Mm. Certo è vero che il battesimo non rimette i peccati però è comunque è comunque sia sì, importante eh E comunque sia importante, se il Signore ha comandato appunto di ministrarlo, eh, e di farselo ministrare, voglio dire, è importante. D'altronde è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, eh? Eh. Sapete, la coscienza parla, eh? La coscienza parla, e Fino a quando uno non si fa battezzare, ecco, la coscienza continua ad accusare. Quindi, questo è l'Evangelo, o meglio, tutto l'Evangelo che bisogna annunziare. Non c'è nulla da aggiungere, fratelli del Signore. Nulla proprio da aggiungere. Ora, questa spiegazione tipicamente pentecostale di tutto l'Evangelo, pieno Evangelo, eh, chiaramente non poteva non creare una, una confusione, no? una confusione, un, un qualche cosa di, di, di sbagliato. Perché? Ve lo spiego. Perché che cosa si è radicata nella mente di tanti, di tanti credenti, fratelli di comunità pentecostali? No? Questa idea che quelli che non annunziano praticamente, oltre, diciamo, eh, oltre a che Gesù diciamo, eh, morto per i nostri peccati, eh, che fu seppellito e che risuscitò. Quelli che oltre a ciò non annunciano che Gesù guarisce le malattie... Che, eh, che, Gesù, eh, che Gesù battezza con lo Spirito Santo, quelli, quelli non annunciano tutto l'Evangelo, no? Quelli annunciano solo una parte dell'Evangelo, anzi alcuni arrivano a dire un altro Evangelo! Ma vi rendete conto? Ma queste sono veramente offese, sono veramente offese che poi vengono lanciate contro quali chiese? Le chiese battiste? Le chiese riformate, persino le chiese riformate, quantunque hanno il battesimo che non è valido, però voglio dire, eh, il, il messaggio è identico, il Vangelo che annunciano è identico a quello che vi ho appena detto, quindi battisti, riformati, presbiteriani, pure, anche gli stessi metodisti, comprendete? Chiesa dei fratelli, diciamo, il, il, diciamo, il, ramo, il ramo non pentecostale, no? Allora, voglio dire, è chiaro, fratelli del Signore, che eh, poi coloro che non conoscono le scritture, che si fidano di tutto quello che dicono i pastori, poi si fidano anche in questa circostanza di quello che gli dicono, che non è vero. E questi fratelli non annunciano un altro Evangelo, queste chiese, sia chiaro, non annunciano un altro Evangelo, no, non è così, e non lo hanno nemmeno sovvertito, non lo hanno sovvertito come avevano fatto quelli diciamo in Galazia, no, no, perché loro annunciano proprio questo messaggio ed esortano le persone a vedersi e a credere nell'Evangelo, è esattamente quello che facciamo noi. Esattamente, certo, certo, qualcuno potrà dire, sì, però, vedi, sono cessazionisti, beh, ma io sono veramente lì a confutarli, eh? non è che non li confuto, non è che, diciamo, io ho risparmiato la confutazione a loro, voi lo sapete molto bene, eh? voi lo sapete molto bene, non c'è bisogno nemmeno che ve lo dica. Allora, è vero, non insegnano, che, insegnano che i doni dello Spirito Santo sono cessati, insegnano che il battesimo con lo Spirito Santo non è più seguito da parlare in lingua, è vero, queste cose naturalmente sono veramente da biasimare e noi le confutiamo, sono errori che noi li confutiamo, però non è che possiamo dire che questi annunciano un altro Vangelo, comprendete? Non possiamo dirlo perché li offendiamo, è una menzogna che noi diremmo contro di loro e le menzogne non vanno dette, non vanno dette, ma nemmeno, non, non vanno dette per scherzo e nemmeno nemmeno involontariamente, se se diciamo ci dovesse capitare di dire una menzogna, noi dobbiamo chiedere subito perdono, perdono al Signore, ci dobbiamo ravvedere, eh, perché perché le le menzogne non sono ammesse, allora quella di dire che quelli annunciano un altro Vangelo, ma quella è grave, ma è grave fratelli nel Signore è molto grave, non non prendetela alla leggera questa questa cosa, a proposito di un altro Evangelo, ecco, a proposito di un altro Evangelo, cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi Santi della Galazia? Ascoltate, voi sapete che i Santi della Galazia eh, erano stati turbati da alcuni eh, che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo, Eh? allora che cosa gli dice Paolo? Ascoltate, io mi meraviglio, capitolo 1, dei, dei Galati, della pistola dei Galati. Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo, il quale poi non è un altro Evangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli Anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, si è una tema. Allora, vorrei concentrarmi brevemente su queste espressioni dell'Apostolo Paolo. Eh? Allora, parla di un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato. Qual era il Vangelo che annunziava Paolo e i suoi collaboratori? Fratello, vi rammento l'Evangelo che voi ho annunziato, che voi ancora... Eh? vi ricordate? Eh? così noi predichiamo vi ricordate? ve l'ho letto, capitolo 15 di primo corinzi, quindi andate là allora, quando anche un angelo al cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato sia egli inatemi, ma quindi basta che l'Evangelo che appunto eh, diciamo uno annunzia, sia diverso da questo e si dica che quello è l'Evangelo, badate, qui c'è l'anatema, eh. Qui l'anatema, questo non è uno scherzo, eh? Eh, questo non è uno scherzo, fratelli del Signore, quindi quando Paolo dice un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, andate a vedere ai Corinzi qual era l'Evangelo che lui aveva annunziato, così non vi potete prendere nessun anatema, avete capito? Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che v'ho annunziato. Allora, andate in Primo Corinzi, capitolo 15, leggete, vediamo l'Evangelo che Paolo ha annunziato. Ecco, allora, attenetevi a quel Evangelo, perché un altro, un altro messaggio, eh, un messaggio diverso, è eh, un altro Evangelo. Credo che sia molto chiaro questo. Guardate cosa dice poi più là, se qualcuno vi, ang- vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia sì, Natema, anche qui vedete? Ah, qui invece dice un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto. Ora qual era il Vangelo che avevano ricevuto? Andiamo sempre ai prime, eh, eh, primo Corinzi, capitolo 15 Allora Fratello, mi rammento l'Evangelo che avevo annunziato che voi ancora avete ricevuto fammi leggere, fammi leggere qual era l'Evangelo che avevano ricevuto i Corinzi, e allora io leggo quelle parole, allora per non prendermi l'anatema hm? per non prendermi un anatema, io che cosa devo fare? io devo annunziare esattamente l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo ecco credo di essere stato chiaro, eh? no, perché queste parole, vedete, a me mi turba quando alcuni le prendono... Eh? Quando alcuni le prendono contro, eh, contro i battisti, contro i riformati, sono veramente degli ignoranti, c'è una ignoranza in mezzo al movimento pentecostale veramente tremenda, 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 fratelli del Signore, cominciano ad accusare, ah oh, voi predicate un Vangelo diverso, quando, quando spesso veramente sono loro che predicano un Vangelo diverso infatti ve l'ho dimostrato, ci aggiungono veramente alla morte, alla resurrezione di Gesù, il battesimo con lo Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, è loro che lo predicano un altro Vangelo, non sono, non sono i battisti, vedete? Quello che accusano loro agli altri di fare, lo fanno loro, è così, è proprio così, è proprio così! E fanno bene poi certi battisti, e anche alcuni della Chiesa dei Fratelli, a veramente rimproverarli questi pentecostali, i nostri fratelli, ignoranti, fanno proprio bene, sono proprio dalla parte, in questo caso, dei battisti, lo dico chiaramente, perché a me quello che importa è difendere la verità. Eh, E non sopporto, appunto, che questi ignoranti, questi arroganti, veramente, si parlino veramente delle cose che sono scritte veramente a loro piacimento, proprio. Pensano veramente che è scritto in una maniera e loro possono parlare in una maniera contraria. No, non è così. Non è così. La legge è uguale per tutti, diciamo, nei tribunali c'è scritto. La legge è uguale per tutti. No. Nel regno di Dio è così. La legge del Signore è uguale per tutti. Eh, vale per i pentecostali, vale per i battisti e per i riformati. Eh? Come naturalmente siamo pronti a, a dire, eh, ma il battesimo dei riformati per espressione non è valido. Bene, è vero, è così, e quindi dobbiamo esortarli, dobbiamo espogli la via di Dio più appiena, dobbiamo esortarli, certamente, però dobbiamo essere anche pronti a biasimare, a riprendere quei pentecostali eh, che dicono delle cose storte perché altrimenti si cessa di essere credibili, non si è più obiettivi, non si è più giusti, che il Signore vuole che noi siamo ingiusti, eh? che il Signore vuole che siamo ingiusti nei nostri giudizi, no, così non sia, eh? quindi atteniamoci a quello che sta scritto, fratelli nel Signore, eh? atteniamoci a quello che sta scritto, eh, ecco appunto a, a proposito di questo Vangelo diverso, da quello che vi abbiamo annunziato. Vangelo diverso da quello che avete ricevuto. Quindi, quando eh, diciamo, sentirete mh, predicare su queste parole... Eh, Andate subito al capitolo 15 di Primo Corinzi, perché lì c'è l'Evangelo che gli Apostoli annunziavano e che i credenti avevano ricevuto tramite gli Apostoli, e annunziando quell'Evangelo voi non potete sbagliarvi, vi vi atterrete alla verità. Quindi vedete, fratelli del Signore, vi ho voluto brevemente diciamo confutare queste asserzioni, no? queste asserzioni che vengono diciamo, fatte in, diciamo, in ambito pentecostale, perché in effetti hanno creato non poca confusione e anche, anche disordine e poi un'ingiusta discriminazione verso, verso veramente tanti nostri fratelli, che non, è giusta, che, che non è giusto, nella maniera più assoluta che siano accusati di predicare un altro Vangelo quando non lo predicano. Ma non lo predicano, eh, allora, cioè allora a questo punto uno che si mette a dire Spugion predicava un altro Vangelo, Charles Spugion predicava un altro Vangelo. Eh, cioè io, io sfido veramente chiunque a dire allora Charles Spugion predicava un altro Vangelo perché era un cessazionista e allora a questo punto allora a questo punto uno uno mostra veramente di non avere capito niente cioè di non avere capito cos'è l'Evangelo perché poi alla fine parlando in questa maniera costoro dimostrano proprio di non avere capito che cos'è l'Evangelo ma vi rendete conto diciamo che diciamo a che livello veramente sono molti ma vi rendete conto quale ignoranza regna nelle comunità cioè non sapere nemmeno cos'è l'Evangelo allora voglio dire ma non lo sai in cosa hai creduto ma noi dobbiamo sapere in, quello, eh, in, quello, in cioè noi dobbiamo sapere, fratelli e signori, non solo in chi abbiamo creduto, ma anche in che cosa, qual è l'Evangelo in cui abbiamo creduto. Paolo diceva io so in chi ho creduto. Sì, ma Paolo sapeva pure qual era l'Evangelo nel quale aveva creduto. Alcuni sanno in chi hanno creduto, ma non sanno qual è l'Evangelo in cui hanno creduto, ma mi pare veramente un paradosso questo. Allora, eh, ricordiamo. Ecco perché naturalmente vi ho voluto ricordare l'Evangelo nel quale voi, noi abbiamo, eh, abbiamo creduto, eh, perché è di fondamentale importanza, ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, ci troviamo veramente costretti, costretti veramente a parlare in questa, in questa maniera? Perché? Perché denotiamo ancora una volta che esiste una profonda ignoranza della parola di Dio, perché poi alla fine questi errori vengono fatti perché non si conoscono le scritture. Perché non si conoscono le scritture? Perché se le scritture si conoscessero eh, non, si, non si parlerebbe in questa maniera, se le conoscessero le scritture non parlerebbero, non parlerebbero in questa maniera, parlano in questa maniera perché non conoscono le scritture. Quindi vedete, fratelli del Signore, quanto è importante conoscere le scritture. È fondamentale è fondamentale la conoscenza delle scritture per non cadere in questi errori grossolani veramente e poi ribadisco se la meritano tutta la riprensione la, eh, se la meritano tutta la riprensione questi pentecostali arroganti da parte di questi nostri fratelli diciamo non pentecostali giustamente dicono ma cosa state dicendo? ma non sapete nemmeno qual è l'Evangelo? eh è eh certo non sanno nemmeno qual è l'Evangelo Ecco appunto perché ci troviamo costretti appunto a eh, proclamare, proclamare eh, l'Evangelo, eh, ricordare l'Evangelo, l'Evangelo che gli Apostoli annunziavano e che naturalmente pure noi dobbiamo annunziare, nel quale abbiamo creduto, nel quale, saldi, nel quale siamo sati, mediante il quale siamo salvati e naturalmente eh, Vangelo che dobbiamo ritenere fino alla fine così come appunto ci è stato, stato trasmesso. Quindi, eh, tenete bene a mente quello quello che vi ho detto e ancora una volta, diciamo, vi ribadisco un un esort, vi vi rivolgo un'esortazione che vi ho rivolto tante volte. Attenetevi scrupolosamente a quello che sta scritto. Non dipartitevene fratelli, non dipartite, ve ne troverete sempre bene. Sarete perseguitati, sarete derisi, sarete chiamati fanatici legalisti, sarete chiamati... Eh, super spiritualoni settari, insomma vi vi diranno veramente tante di quelle cose false, però ve ne troverete bene guardate, ve ne troverete bene chi si trova male sono loro sono loro che si trovano male perché loro vanno al di là di quello che è scritto loro non vogliono attenersi a quello che è scritto eh, nella Bibbia si vogliono attenere a quello che è scritto nel loro manuale nel loro statuto eh, per chi lo conosce lo statuto perché sapete che ci sono anche quelli che nascondono lo statuto, eh. ci sono chiese che nascondono nascondono il proprio statuto ai membri ditemi un po' voi che che che, che, che... Che, che chiese sono queste? Che, che, ma, manco, ma, nemmeno veramente, ma nemmeno i pagani agiscono così e invece oggi ci si trova chiese proprio che fanno aderire, fanno aderire i propri membri alla propria denominazione, hm? gli, praticamente gli dicono sottoscrivi, sottoscrivi questo, diciamo, una specie di contratto, loro firmano praticamente dove si impegnano a rispettare tutte le leggi dello statuto, però lo statuto non lo vedranno mai, non lo vedono e non lo vedranno mai. Eh? Ma comunque il Signore renta a suo tempo poi fa, fa saltare fuori pure lo statuto grazie a Dio veramente che fa, che fa uscire fuori le cose nascoste. Dunque attenetevi scrupolosamente, veramente, scrupolosamente a quello che sta scritto, Vene, nella Bibbia ve ne troverete bene, fratelli e Signore, beati quelli veramente che ascoltano la parola di Dio e lo l'osservano, non, eh, non inciamperete già mai, avrete pace nel cuore, una gioia, una gioia ineffabile e gloriosa, camminerete nella libertà e poi chiaramente vi sentirete sicuri, vi sentirete sicuri sicuri di essere appunto con i piedi saldi nella verità, quindi fratelli del Signore eh, ricordatevi appunto dell'Evangelo, ricordatevi dell'Evangelo che vi è stato annunziato che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, capitolo 15 di Primo Corinzi. non ve lo dimenticate mai, questo è l'Evangelo mediante il quale siete stati salvati, siete salvati e sarete salvati appunto se persevererete fino alla fine, fino alla fine, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta, Amen.